0: Genau, und eine Sache ist mir tatsächlich noch wichtig, die mir gerade einfällt, dass man auf sein Umfeld achtet. Das ist unfassbar wichtig. Es gibt Leute, die sind zufrieden. Also, nee, ich fange diesen Satz anders an. Ich habe da von einem, einem Pastor tatsächlich, TD Jakes heißt der, habe ich einen Spruch gehört und den finde ich unfassbar wichtig. Wenn du unten bist und all deine Freunde sind auch unten, ja, dann ist unten sein für dich normal. Wenn du aber unten bist und du nach oben schauen kannst, weil all deine Freunde oben sind, dann wirst du alles geben, auch wieder nach oben zu kommen.
1: So, so, meine Damen und Herren, und hier sind wir wieder bei einer neuen und wunderschönen Podcast-Folge und heute sogar mit einem Special Guest. Stell dich doch mal vor.
0: Moin, ähm, ja, mein Name ist Gabriel, Gabriel Hauk, und ja, ich würde erstmal nicht so viel zu mir sagen. Ich bin selbstständig und ich denke, der Rest wird sich dann im Laufe des Gesprächs klären dass man da auch noch so ein bisschen so Überraschungsfaktor hat,
1: ne? <lacht> ja, man kann ja noch sagen, dass der liebe Gabriel einer meiner Lieblingsmentoren ist. So viel kann ich ja mittlerweile schon behaupten. Und ja, ähm, aber heute soll es tatsächlich nicht so viel um dich gehen, tut mir leid. Aber wir wollen heute einfach generell mal über das Thema Selbstständigkeit und sagen wir mal auf Corona betreffend jetzt erstmal eher darüber reden und da würde ich einfach sagen, wenn wir jetzt uns das Jahr 2020 angucken, Gabriel, was mhm. hältst du denn jetzt so, sagen wir mal so als kleinen Rückblick, was hältst du davon als Selbstständiger, also was würdest du vielleicht dem einen oder anderen empfehlen, wenn er auch selbstständig werden will, aber sich die ganze Zeit wegen Corona denkt, dass wir ja gerade in der Krise sind, was für Bedenken äh, würdest du da, sagen wir mal, enthebeln? Okay, es geht
0: ins 21 oder rückblickend auf 20 habe ich gerade nicht. Äh,
1: rückblickend kommen. auf äh, 2020. Okay. Ja, also generell war 2020
0: natürlich für viele Leute ein schwieriges Jahr, ähm, aber ich denke vor allem für Selbstständige im Online-Bereich, ja, Dienstleistungen, Beratungen, Coachings, auch auch der E-Commerce-Bereich ist sehr explodiert war es tatsächlich ein sehr gutes Jahr. Ja, Das ist natürlich immer so, Krisen haben viele Verlierer, aber wo es Verlierer gibt, gibt es zwangsläufig auch Gewinner. Ja, das, das ist einfach so, das ist einfach die Regel. <lacht> <lacht> ähm, wenn man verliert, muss auch jemand gewinnen. Alle können nicht verlieren, so wie auch nicht alle gewinnen können. Und genau so ist es einfach auch dazu gekommen dass manche leute die chancen ergriffen haben und man wiederum andere leute sind komplett zusammengefallen ich persönlich finde und bin der ansicht und überzeugung dass diejenigen ja wo wir auch letztes jahr eben dazu verholfen haben sich selbstständig zu machen dass ähm, also unsere klienten beispielsweise dass die Leute, die sich jetzt während Corona selbstständig machen und sozusagen in diese Feuer, wie nennen wir das, diese, diese Feuerprobe reinspringen, mm. dass dies dann im Laufe der Zeit viel leichter haben werden. Ja, weil sie sind diese harten Zeiten gewohnt, sie sind es gewohnt, wenn, ähm, man ein bisschen auch beispielsweise eine Einhand, eine aktivere Einwandbehandlung durchführen muss, wenn, wenn, wenn Leute eben nicht gleich aktiv erkennen, warum das ein Vorteil für sie hat, das jeweilige Angebot, oder warum warum sie sie eben kaufen sollten, mhm. dass man da dann eben auch besser verkaufen muss, weil das Geld nicht so locker sitzt. Ja, Das heißt, vor Corona konntest du wurde dir Geld hinterhergeworfen in, in vielen, vielen Bereichen und das hat sich jetzt eben geändert. Jetzt muss man verkaufen können. Musste man davor auch schon, ähm, aber ne, ich ja. die Message bekommen, jetzt jetzt ist es eben ist ein, ein wenig härter.
1: Okay, und wenn du jetzt für deine ähm, eigene Situation drauf guckst, wie, waren da irgendwelche Probleme, die du jetzt mit Corona speziell hattest, oder würdest du einfach sagen, das war jetzt ähm, hauptsächlich eher vorteilhaft für dich?
0: Ja, also definitiv war es hauptsächlich vorteilhaft. Es gab natürlich trotzdem auch für uns Einschränkungen, vor allem, also mir mir persönlich hat es einfach, mir fehlen die Fitstudios, mir fehlen die Restaurants, mir fehlt die Entspanntheit einfach, Schweiz, Österreich, Bayern, Stuttgart besuchen zu können, mhm. einfach ein bisschen rum zu connecten mit anderen äh, Unternehmersfreunden, sage ich einfach mal. Mhm. Aber natürlich äh, war das ein sehr, sehr, ein sehr gutes Jahr für uns 2020 und ich bin der festen Überzeugung, 2021 wird noch besser. Ich glaube auch, 2021 wird auch noch härter. ja Sehr viel härter. Ich denke, das, der ganze Spaß geht jetzt erst richtig los. Und ja, deshalb stehe ich auch aktiv dahinter, dass ich sage, die Selbstständigkeit ist jetzt in, in diesen Zeiten meiner Meinung nach hat sich das auch in den letzten Jahren stark angebahnt, dass die Selbstständigkeit tatsächlich sicherer ist als ein Angestelltenverhältnis, hm. weil man es einfach selbst in der Hand hat. Äh, klar, härter, ich, das will ich nicht leugnen, es ist härter, aber es ist auch dementsprechend sicherer, denn wenn du deine Miete nicht zahlen kannst, kannst du einfach 20 Stunden am Tag arbeiten, im worst case. Ja? Hm.
1: Und, okay aber wenn wir jetzt auf das Jahr 2021 gucken, meinst du ja gerade, äh, dass du denkst, es wird sogar noch härter als das Jahr 2020 und ähm, wie genau meinst du das? Also wie stellst du dir vor, dass das Jahr wird und vielleicht ähm, je nachdem, was hast du dir dann für Ziele noch dabei gesetzt, die du dann umsetzen könntest?
0: Also generell denke ich, dass die Wirtschaftskrise jetzt erst, ähm, dass sie noch lange nicht ihren Höhepunkt hat. Mhm. Ja, ich denke, das erste Quartal wird sich das Ganze erstmal so zum ersten Mal richtig anbahnen, dass da einige Dinge eben auf uns zukommen werden. Und ansonsten, ja, es ist natürlich so, die, die Mentalität der Leute ist gerade auch in einem sehr starken Shift. Ja, Das heißt, zum Vorteil von Online-Dienstleistern eben, im Sinne von, dass viele Menschen merken, okay, ob ich jetzt etwas online in Anspruch nehme, vor allem im Experten- und Beratermarkt, macht jetzt nicht den allzu großen Unterschied. Ja, das, das heißt, viele, es macht natürlich schon einen Unterschied, finde ich, aber, ja, du kannst dich halt nicht immer, du kannst nicht immer auf Seminare gehen, du kannst nicht immer nur eins zu eins Real-Life-Coaching dir leisten auch, und da sind eben diese Online-Vor allem diese Gruppen, Online-Coaching-Modelle, meiner Meinung nach gerade der absolute Segen, der, des des unseres, so, da gab gerade eine kleine Unterbrechung, keine Ahnung, wo ich jetzt aufgehört habe, es ging um das 21. Jahrhundert und dass sich die Mentalität geändert hat, Natürlich denke ich, oder was heißt natürlich, es ist jetzt natürlich schwer absehbar. Ich denke aber, dass auch Corona-Maßnahmen womöglich noch ein Ticken härter werden. Ich bin persönlich nicht der Überzeugung, dass dieser zweite Lockdown jetzt der letzte war. Und ich bin auch nicht, ich bin auch der Überzeugung, dass der nicht der härteste war, sondern, genau, da werde ich jetzt natürlich keine Prognosen machen aber ich denke, da kommt noch einiges auf uns zu und ja. <lacht> also denkst
1: du, aber, dass es aber, aber, ja?
0: aber es ist natürlich auch immer wichtig, ne, dass wenn auch harte Zeiten kommen, eben dass man daraus dann auch härter wird. Ne? Das heißt, wenn ich mich nicht oder wenn wir uns nicht drücken vor schwierigen Zeiten, vor Krisen, dann werden wir dadurch besser, zwangsläufig, ja. es gibt ja keinen drumherum, besser zu werden dann, und ja werden dann eben einfach erfolgreichere Menschen, meiner Ansicht nach.
1: Ja klar, also ich finde jetzt auch, wenn ich äh, so mich persönlich jetzt betrachte, ich habe ja ähm, letztes Jahr mit einem Mentoring angefangen, mit dem Coaching, und ich muss halt sagen, dass das mir persönlich auch sehr weitergeholfen hat, weil ich habe wirklich sau viel dazugelernt. Jetzt auch, ähm, sei es im Unternehmerbereich, sei es im Mindsetbereich, weißt du. Und ja. einfach diese, sagen wir mal, Sicht auf diese harten Zeiten, wie du es halt beschrieben hast... hat sich bei mir halt auch, sagen wir mal, komplett auch geändert. Äh, mittlerweile sehe ich eher, sagen wir mal, Chancen und Möglichkeiten in so, sagen wir mal, Krisen... und diesen Herausforderungen, anstatt dass du dann wirklich komplett verzweifelt bist wie früher... Und jetzt Scheiße, wie soll ich jetzt hier so weitermachen, weißt du? Und ja. ich finde halt besonders in, sagen wir mal, so speziellen Situationen, wo du halt wirklich nicht weiter weißt, ist halt so jemand, der dir Sachen beibringt, also zum Beispiel sein Wissen halt einfach weitergibt, ähm, was er halt in dem Moment noch nicht hat. Und im Moment halt, damit nicht weiter weiß, so ein, sagen wir mal, ein Lehrer. So hast du eigentlich eine richtig gute Entscheidung da man einfach so nicht auf sich alleine gestellt ist und generell auch, wie du meinst, dieses Gruppenkonzept, da konnte man sich halt mit so vielen Leuten connecten, die halt auch einen einfach weitergeholfen haben, die auch im selben Stand wie du waren, da konntest du einfach mit denen zusammen deine Probleme bewältigen und ich finde, die Zeit hat mir bisher wirklich sehr weitergeholfen, also danke nochmal an dich jetzt persönlich. Und, ähm, ja, da hätte ich einfach noch gesagt, dass ähm, ich mich halt auf 2021 auf jeden Fall noch weiter freue, wie es jetzt noch so weiterbildet und, ja, wie ich schon meinte, dass ich jetzt diese Herausforderung von 2021 noch weiter annehmen werde, egal ob es jetzt härter wird oder nicht, aber jetzt noch eine Frage an dich so, sagen wir so, jetzt im Mindset-Bereich, okay, an die Leute, die jetzt wirklich mal komplett neu anfangen wollen und wirklich so an dem Punkt sind, wo ich halt vor ein paar Monaten war, wo die halt einfach nicht weiter wussten, gell, was würdest du den Leuten jetzt am allerbesten raten? Also, wenn sie jetzt wirklich so verzweifelt sind und nicht mehr weiter wissen wegen Corona oder wegen halt einer sonstigen schweren Lage, was würdest du diesen Personen raten?
0: Ähm... Um. Definitiv, also es sind mehrere Punkte, die mir da immer wichtig sind, definitiv sich Buren suchen. Mhm. Jetzt nicht zwangsläufig, weil man dadurch, ja, einfach, ich, ich fange den Satz neu an, einfach, weil man sich dadurch Zeit und Energie spart. Ja, Also ich möchte nicht darauf hinaus, dass man das nicht alleine hinkriegen würde. Da bin ich tatsächlich sogar vom Gegenteil überzeugt. Ich denke, die meisten Leute würden es alleine hinkriegen, vor allem, weil wir heute, in, 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 in unserer Zeit heute, du findest alles im Internet. Ja, ich sage immer, wenn du, wenn du eine Rakete zusammenbauen willst, äh, du musst du nur lang genug im Internet suchen und du findest dann eine Blaupause für. Allerdings sparst du einfach enorm, enorm viel Zeit und Energie. Ja, und das ist halt das Wichtige, weil nicht jeder, das hört sich jetzt hart an, aber weil nicht jede auf unserer Welt, die, die die Kraft hat, nach 1.000 Niederschlägen aufzustehen und weiterzumachen, vor allem, wenn er nach diesen 1.000 Niederschlägen immer noch keine Erfolge gesehen hat. Deshalb ist auch bei uns einfach der Hauptfokus liegt darauf, die ersten Erfolge so schnell wie möglich zu bringen. Ja, dass die einfach so schnell wie möglich kommen, dass man auch merkt, okay, es es lohnt sich, es hat, es macht einen Sinn, es tut mir gut, ich krieg das hin. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil viele Menschen auch unsicher sind und, und zweifeln, ob sie das können und ob das auch wirklich für sie gemacht ist. Und man muss, man, also innerhalb der ersten ein bis zwei Wochen kriegt man diese, diese Erfolgserlebnisse bei uns. Und haben wir uns auch aktiv darum gekümmert. Ja, das ist generell wichtig. Aber, also jetzt auch bei anderen, das, das hat jetzt nichts nur mit uns zu tun. Das ist bei vielen, vielen Mentorings so, dass die ersten Erfolge eben sehr schnell kommen. Und wenn es nur Mindset-Shifts sind, ja, oder was heißt nur Mindset-Shifts sind, noch wichtiger, finde ich, als die finanziellen Mittel. Aber Ansichtssache. Gut, ansonsten natürlich das Ego fallen lassen. Das verbindet sich so ein bisschen mit dem ersten Punkt. Ja, also das Ego fallen lassen einfach auf andere hören oder auch eben beispielsweise das Sunk-Cost-Konzept kennen. Ja, wenn ich, wenn ich ganz viel in etwas investiert habe, es aber nicht funktioniert und es jetzt an der Zeit ist, das Ganze fallen zu lassen, dass ich dann eben nicht emotional werde und trotzdem noch mehr Geld reinpumpe oder mehr Zeit und Energie in etwas, was eh nicht funktioniert, nur weil ich es auf Krampf zum Funktionieren bringen will, nur weil ich so viel Zeit reingesteckt habe. Also das, 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 niedriges Ego zu haben, von anderen Tipps anzunehmen, auch, und das ist mir wichtig, auch von Leuten, die scheinbar weniger wissen als du, ja, da muss man natürlich, das ist dann eine Fähigkeit, also es ist eine erlernbare Fähigkeit von solchen Menschen, Tipps annehmen zu können, finde ich, also, weil das nicht jeder kann, aber ich finde, das kann jeder lernen, Ist muss man natürlich auch differenzieren, bei was und für, über was man da diese Tipps annimmt, aber, ne, so, jeder weiß irgendwas, was ich nicht weiß und ich kann von jedem irgendwas lernen, immer immer. Ich bin noch nie einem Menschen begegnet, wo ich sage, okay, von dir kann ich nichts lernen. Ich bin schon Menschen begegnet, von denen, da habe ich gesagt, okay, von dir will ich nichts lernen. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber das ist dann auch irgendwie schon wieder mein Ego gewesen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mein Ego mir nie im Weg kommt. Es ist einfach nur eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Ansonsten, genau, gibt es noch ein paar Punkte, die mir da jetzt spontan einfallen. Ich würde ich würde es jetzt einfach ein bisschen erklären. Ja, hm, Ja, mach. Meinen, meinen Gedanken freien Lauf lassen. Es ist auf jeden Fall die 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 Umsetzungsfähigkeit. Ja, also das heißt, wenn dir etwas gesagt wird, dass du das auch machen kannst, oder wenn du etwas tun willst, dass du das machen kannst. Ja, das heißt, wenn du beispielsweise sagst, okay, ich ich starte jetzt mit einer Diät. Ja, jetzt mal Fitness Coaching gehen wir, dass du sagst, okay, ich starte mit einer Diät, dass du dir sicher sein kannst, du wirst diese Diät durchziehen, weil du es gesagt hast ja diese ähm, ja diese Stimmigkeit das Wort Konkurrenz fällt mir da jetzt ein aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher ob das stimmt ja, aber ich glaube schon diese doch das stimmt hundertprozentig diese Konkurrenz zwischen dem was du tust und was du sagst ja die die ist relativ schwierig finde ich zu erlangen aber das ist relativ also es ist simpel, aber nicht leicht. Du, 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 man muss einfach mit den kleinen Dingen anfangen, die kleinen Dinge umsetzen. Ja, wenn ich sage, okay, ich esse jetzt diesen Schokoriegel nicht, dann isst du den nicht. Und dann, wenn du das ein paar Mal machst, fällt es dir viel leichter zu sagen, okay, ich gehe jetzt jeden zweiten Tag ins Gym und erreiche mein Proteinziel. Und genauso ist es auch im Unternehmertum. Ja, du musst ja nicht sagen, okay, ich mache jetzt 10.000 Euro jeden Monat oder jede Woche oder jeden Tag, Ja, was auch immer deine Ziele sind. Aber du musst halt einfach sagen, okay, ich habe mir gesagt, ich schreibe jeden Tag 200, 300 Leute an. Und dann schreibe ich auch 200, 300 Leute an. Und wenn ich mal nicht 200 Leute anschreibe, dann setze ich mich am Abend noch hin und mache das trotzdem. Einfach, weil ich gesagt habe, dass ich das tue. Ja. Genau, dann Speed of Implementation ist eben auch mit dem Thema der Geschwindigkeit und der Umsetzungsfähigkeit äh, geht Hand in Hand, dass man Dinge, die man hört, nicht nur umsetzt, sondern dass man sich schnell umsetzt. ja Dass man ich habe mir irgendwann angeeignet, das, äh, das mache ich jetzt nicht mehr so ganz, weil ich jetzt ein relativ hohes Wissen habe, aber doch, bei, ich mache es noch zu 95%, sage ich einfach mal, dass bei den Menschen, die ich mir als Mentoren geholt habe, hinterfrage ich die Dinge nicht. Ich gehe einfach davon aus, okay, die wissen das besser als ich, ich tue, was sie sagen. Wenn die mir sagen, hör auf, dies und das zu tun, dann höre ich damit auf. Ja, einfach weil ich mir denke okay ich, ich im schlimmsten Fall habe ich ihren Tipp zwei Monate umgesetzt und es hat nicht funktioniert aber im besten Fall und das ist in 99 von 100 Ratschlägen so die ich von meinen Mentoren bekomme, ähm, sind es gute Ratschläge und helfen mir ja und das ist auch eben ein weiterer Tipp eben never stop learning ja niemals denken du bist am Ende angekommen niemals wenn ich, ich kenne keinen nicht mal ich bin Mentor und bilde Mentoren aus und ich habe Mentoren und meine Mentoren haben Mentoren und deren Mentoren haben Mentoren. Ja, es gibt keinen Spitzensportler, der dorthin hingekommen ist ohne einen Coach. Das geht nicht. Du musst irgendwann Leute haben, die auch in ihren Fachgebieten die Spezialisten sind und von diesen Fachgebieten, von diesen spezialisierten Fachgebietern, sage ich jetzt mal tun sich meistens eben zehn verschiedene in deinem jeweiligen Businessmodell zusammen, fließen da zusammen. Ja, beispielsweise, dann brauchst du Marketing, brauchst du Style-Coaching, brauchst du Steuerberater, Finanzberater, ja, brauchst du Verkaufstrainer, Mindset-Coach, all diese Dinge. Und diese Dinge sind aber wichtig, die sind nicht zu unterschätzen und die sind auch nicht schwer heutzutage zu kriegen. Ja, du kriegst ja so easy. Man kriegt, es gibt ja, wenn wir mal ehrlich sind, gibt's ja nichts leichteres heutzutage als einen Mindset-Coach sich zu suchen. Ja, es gibt nichts leichteres heutzutage. Zahlst du deine, weiß ich nicht, keine Ahnung, was ein pures Mindset-Coaching kostet, deine zwei bis zehntausend Euro, ja, und du hast <lacht> den Rest deines Lebens verdammt viele Mindset-Tipps bekommen, ja. Mindset-Tipps, jetzt so, sieht mir ein bisschen komisch an. Aber genau, am Ende des Tages, würde ich jetzt versuchen, das nochmal zu... Also, es geht. ja Wenn wir das zusammenfassen. Mentoren suchen. Was war das zweite? Keine Ahnung. <lacht> ähm, Umsetzungsfähigkeit. Geschwindigkeit. Speed of Implementation. Ähm, genau. Und eine Sache ist mir tatsächlich noch wichtig, die mir gerade einfällt, dass man auf sein Umfeld achtet. Das ist unfassbar wichtig. Es gibt Leute, die sind zufrieden. Also nee, ich fange diesen Satz anders an. Ich habe da von einem, einem Pastor tatsächlich, T.D. Jakes heißt der, habe ich einen Spruch gehört und den finde ich unfassbar wichtig. Wenn du unten bist und all deine Freunde sind auch unten, ja, dann ist unten sein für dich normal. Wenn du aber unten bist und du nach oben schauen kannst, weil all deine Freunde oben sind, dann wirst du alles geben, auch wieder nach oben zu kommen. Ja Und genau, deshalb auf das Umfeld achten und sich klar machen, man hört es oft. Man hört auch diese Tipps, die ich hier gesagt habe, hört man oft. Aber man muss, man muss immer hinterfragen, okay, setze ich die wirklich um? Weiß ich das oder tue ich das? Ja, Aktiv. Genau.
1: Okay. Und, ähm, wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, auf dein früheres Ich gucken, gell, bevor du überhaupt so dran gedacht hast, die überhaupt einen Coach zu holen oder sowas, ja. ähm, sagen wir jetzt mal, wenn du deinem früheren Ich, okay, der, ähm, kurzer vorher war, sein allererstes, sagen wir mal, irgendeine Art und Weise Coaching zu holen, ähm, was würdest du diesem früheren Ich für Ratschläge geben, damit dieses Coaching für sich, also für ihn damals, sich auch wirklich rentiert und auch lohnt für ihn?
0: Erstens, kaufst es schneller.
1: <lacht>
0: ja. Ich hoffe, dir so lange Gedanken zu machen. So Real Talk, mein früheres Ich, damals, vor ein paar Jahren. Das Geld, was ich damals hatte, das ist, das hat nichts mehr mit heute zu tun. Ja, ich hätte ich es hätte auch verbrennen können. Ich hätte damals tausend Euro von der Bank abheben können, verbrennen können, es hätte keinen Unterschied mehr gemacht heute. Deshalb mach's schneller, so, das einzige, was du zu verlieren hast, ist Zeit. Nicht Geld, ja. In, in dem Moment damals hat sich das vielleicht so angefühlt, aber das ist nicht echt, dieses Gefühl, ja. Und dann setze die Tipps um, schneller. Ja, eine ganz wichtige Sache, die ich irgendwann, die habe ich relativ spät gelernt, das ist wieder so eine Sache, die sagt dir jeder, aber die tust du nicht, ist, äh, mach die Notizen, während du die Kurse anguckst, mach die Notizen in den Live-Calls, wobei es damals keine Live-Calls gab, also mach die Notizen, wenn du den Kurs anguckst. Schau, wenn es machbar ist, dass du den Support so gut wie möglich nutzt. Ja. Scheue dich nicht, Fragen zu stellen. Im Gegenteil, stell lieber zehn dumme und eine gute Frage als keine gute Frage. Ja, also hab keine Angst, dass du dein Gesicht verlierst, nur weil du der Ansicht bist, dass deine Frage nicht gut ist. Ja, es gibt, es gibt meiner Meinung nach keine dummen Fragen. Aber damals hätte ich das eben gedacht. Das ist dieser Tipp. Und ansonsten hab Geduld. Ja, ist, sobald du den Training kaufst, kannst du nicht erwarten, dass du am nächsten Tag als Millionär aufwachst. Du musst es auch umsetzen. Das ist das Wichtigste. Egal was du machst, kannst du so viele Coachings, Mentorings, Trainer, Beratungen, du alles kaufen, wenn du es nicht umsetzt, hast du nichts davon. Je mehr du weißt und desto weniger du davon umsetzt, desto mehr sollte man sich Gedanken machen, warum man sich noch mehr Wissen aneignet. Anstatt es umzusetzen. Ja. <lacht> Okay. Ja, was mir auch mal aufgefallen, ich habe ja eine Milliarde Bücher gelesen, Real Talk, also nicht Real Talk, <lacht> aber <lacht> bestimmt in die tausender Richtung, ja, tausend Bücher habe ich bestimmt gelesen schon und irgendwann ist mir aufgefallen, hey, ich habe, so, ich habe so einen riesen Pool an Wissen, warum setze ich das Ganze nicht um und dann habe ich irgendwann einen Bücherstopp gemacht und habe gesagt, ich lese jetzt keine Bücher mehr, ich habe jetzt seit keinem so Jahr keine Bücher mehr gelesen nicht, weil ich es nicht will, nicht, weil ich es, auch im Gegenteil, also ich achte es, ich ich, ich finde Bücherlesen sehr sinnvoll sogar, nur ich hatte irgendwann so viel Wissen, dass ich mich in diese Aneignung des neuen Wissens geflüchtet habe. Ich habe mich gut gefühlt, wenn ich neues Wissen aneigne, ich habe mich gut gefühlt, wenn ich dieses Gefühl habe, ach, so läuft es. Das wusste ich nicht, das hat mir niemand gesagt. Ja, wenn es so ist, dann ist es ja nicht meine Schuld, dass es nicht funktioniert hat und so. In dieses Gefühl habe ich mich geflüchtet und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich brauche ich brauche kein neues Buch über Leadership oder Charisma oder Verkauf. Ich brauche kein neues Buch über Disziplin und Motivation oder über Self-Talk, Selbstbewusstsein. Ich brauche das nicht. Ich kann einfach rausgehen, die Dinge, ich weiß alles. Ich weiß literally alles. Also ich weiß nicht alles, aber ich weiß genug um ein glückliches Leben zu führen. Und es hat sich auch bewährt. Und jetzt ähm, ist jetzt tatsächlich seit neun Tagen dieses Jahr vorbei, wo ich mir irgendwie gesagt habe: Bücherstopp. Ja, jetzt wahrscheinlich auch nicht weitergeben. <lacht> ein paar Bücher, ich, ich liebe Bücher lesen. Es war hart. Das war hart. Aber richtig gut. Sonst, wenn mir langweilig war, habe ich ein Buch gelesen. Jetzt, wenn mir langweilig ist, arbeite ich an meinem Unternehmen. Sonst. Das hat sich gelohnt.
1: ja ich würde mal sagen das ist auch eine gute Gewohnheit ne
0: ja Langeweile ist eh mächtig Langeweile ist eine super mächtige Waffe was wir tun wenn uns langweilig ist entscheidet über unseren Erfolg bin ich der absoluten Überzeugung von ja, vor allem du zu, zum zum Beginn eines Unternehmens Langeweile kannst du kann die zerstörerischste Kraft sein kann aber auch die Gegenteil ist Die mm. Aufbauendste Kraft sein, Der sinnvollste, dienlichste, dienlich, ne, wir es dienlich. Die dienlichste Kraft sein, die man nutzen kann. Was du tust, auch an die Zuhörer, was ihr tut, wenn euch langweilig ist, entscheidet absolut über euer Morgen, absolut. Ich meine es todernst. Ich weiß, es hört sich wie so 08:15 Motivationsspruch <lacht> an, aber ich meine es todernst.
1: ernst. Okay, wir aufgeben. Ja. Dann würde ich auch einfach sagen, wir sind ja auch bald bei den 30 Minuten auch angekommen. Äh, ich will die Folge jetzt auch nicht so lange halten, an die lieben Zuhörer. Dann würde ich auch einfach sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Feedback da. Könnt mir auch gerne auf äh, Instagram schreiben, wenn ihr ein paar Themenvorschläge habt oder sonstiges Feedback. Äh, da heiße ich @hreskers. Und Sonst, Gabriel, willst du noch irgendwas zuletzt sagen?
0: Ja, Ihr könnt natürlich auch mir gerne folgen. Ja, ich heiße x Hauck auf Instagram und ja, auf YouTube auch. Da werden wir jetzt tatsächlich dieses Jahr auch voll durchstarten mit YouTube. Und genau, ich möchte euch einfach nochmal mitgeben, dass ihr euch vielleicht jetzt, wenn ihr das zum Schluss gehört habt, diesen Podcast nochmal anhört, euch Notizen macht. Es lohnt sich, wenn man ein, zwei Key Messages draus geholt hat, ja, die, die, die man dann anwenden kann. Dann hört auf tausend andere Podcasts anzuhören, sondern geht in die Umsetzung, macht was, einfach, macht euch klar, das ist jetzt das Jahr, 2021 ist dein Jahr der Umsetzung. Fuck ja, Mann! <lacht> <lacht> Gut, ja, in diesem Sinne, Haris, danke, dass du mir hier auch die Plattform gibst, und, ähm, ja.
1: Ich danke dir, dass du mir die Ehre weißt und mit, mit mir diese Folge drehst.
0: <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> so, also dann, dann wünsche ich euch, je nachdem zu welcher Uhrzeit ihr das anhört, entweder einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Dann würde ich einfach sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.